0: 观众早欢迎锁定非凡 Morning c a 我是邓海明。先首先现在关心欧美股市昨天收盘的最新表现。昨天欧美股市震荡都维持走高，而且呢，在欧洲股市的部分还出现了股汇齐扬，包括了德国股市大涨三百多点，涨幅百分之二点四；法国股市上涨一百二十一点，幅度有接近百分之二啊。最新消息，这是乌克兰的军队传出在东北部反攻夺回了失土之后，乌俄战争。好像出现了转机，昨天激励了欧美股市的走高，欧洲股市盘中的涨幅呢是超过百分之二，欧元呢也跟进反弹走升，而美国股市的部分也在物价指数报告当中公布之前持续走高啊，市场风险情绪有在好转，美元指数看到了是跌回到近一个月的低点。所以呢，看到了道琼指数上涨两百二十九点，持续走高，涨幅百分之零点七，收在三万两千三百八十一点。纳斯达克指数上涨154十四点，幅度百分之而费办指数维持续涨，小涨9点，幅度百分之反而是昨天当中涨比较少的。S n P 500种指数上涨43三点，幅度有百乌尔战争已经超过了200多天，乌克兰军队上个礼拜在东北部反攻传出捷报，是今天欧美股市上涨表现的原因。
1: 乌克兰士兵忙着拆除俄军旗帜，让乌克兰国旗再次飘扬。乌军甚至激动地对空鸣枪，大肆庆祝。身披乌克兰国旗的民众激动地冲向乌军，予以拥抱。乌克兰军民相见欢，全都笑得合不拢嘴。When the Ukrainian forces came, we honestly didn't expect it. We honestly didn't expect it. 这里是第二大城哈尔科 r 随处可见俄 n 军武被弃置在半路上，可见乌军绝地大反攻，吓得俄军弃械而逃。乌军自称这个月已经收复上千平方公里的失土
0: 。It's significant because we really haven't seen anything like this. If the Russians start losing chunks of them, then I think Putin is, is in.
1: 这是俄军四月以来从基辅撤退后最大挫败。疑似为了报复，还轰炸哈尔科夫一座火力发电厂，导致停电，影响大约九百万人。虽然俄国总统普京出席莫斯科建成八百七十五年烟火秀，却传出因为前线溃败，普京取消与军方将领在索契的会议。乌克兰总统泽伦斯基则表示，关键时刻就在今年冬天，如果能获得更多武器，乌克兰将能趁胜追击。记者陈念怡、林巧清综合报道。
0: 讲到美国股市的部分呢，昨天跟欧股一样震荡走高的多，主要是在物价指数在今天要公布之前呢，市场的风险情绪在好转。看看这是美元指数，美元指数呢跌到了近一个月的新低哦，代表说呢，现在恐慌情绪的压力有在下降。大家对于哦，联准会升息可能在这个月底升三码，应该毫无悬念啊、哦。但是呢，目前看到美元指数从一百一十。跌到现在是一百零七啊，一百零七八左右吧啊，这是一个月的低点，代表市场的恐慌压力有在下降之中。而说到呢国际情势啊，最近呢有比较转趋乐观，周一美股全部收红。华尔街的重点关注就是八月份的消费者物价指数，今天晚上就会公告
2: 。Right now we're going through
0: a, a trading environment and a sentiment environment that is a little bit more supportive. Um, there is good expectations that CPI, that inflation broadly will fall. I think that's a high probability outcome. It's tough to say that a, a major slowdown or potentially a recession is to be avoided because of this rally. And from our perspective, these, are, these rallies are good opportunities to lighten up a little bit on positions and、uh, sell some cyclicals, buy some defensives, and, and increase uh, uh, bond exposure in the portfolio, given that we're seeing very attractive yields. 纽约联准银行最新调查报告说，消费者对于未来三年的通膨预期已经连续四个月下滑了。那个股的部分，昨天呢，反而看到是苹果电脑的股价表现。不错的啊，因为呢 ，iPhone 14， 尤其在 Pro 系列的相关预购相对强劲，这让苹果创下了五月份最大的单日上涨幅度。昨天呢，上涨幅度超过了有百分之三点八五的上涨表现，弹高跳高反应呢、啊，这看到昨天苹果股价收在一百六十三点四三美元的价位。但是呢，最新消息则说，苹果新的手机在 Pro 产品的部分卖得不错，但是呢。非破产品的机型传出有可能会被砍单，这是呢，郭明奇分析师在最新的报告当中认为啊，在没有大改版的相关机型，可能销售的预期状况没有比预期的要好，比较差，所以呢，有可能会遭到砍单的压力。好，另外再讲到了美国财政部长耶伦今年说，美国民众今年的冬天可能要很难过日子了。因为呢，面对的是汽油价格的飙高，因为到时候欧盟会大幅度减少购买俄罗斯的石油。其大工业国集团上礼拜达成协议，将对俄罗斯出口的石油进行设定定价上限。要不遵守呢，就会禁止对于运载俄罗斯原油跟石油的产品油轮提供保险、金融、经济导航，甚至其他的服务、啊、由于这些措施呢，预料在十二月左右准备就绪。国际油价到时候可能又会有一波波动，甚至会有大涨的压力，进而影响美国国内的汽油价格。那等于说呢，美国人可能要很难过冬了。面对今年冬天燃料的价格会是很明显的飙涨了、啊，大家又要过苦日子，要勒紧裤带。面对美国通膨接近四十年的高点，耶伦坦言，联准会需要更好的技巧跟好运，才能够避免在。压制通膨之际，摧毁经济啊！那现在可能会让美国经济难以软着陆啊！他也对美国民众喊话，必须理解联准会要压抑通膨的必要性，这些痛苦都是可能必经的过程，要所有民众呢都要有所准备。但是呢，看看最致命的消息，这是美国就算有强劲的劳动力市场，现在呢却出现了松动放缓。消息说呢，华尔街顶尖的。投资银行也快要撑不住了。最新消息是高盛，高盛传出这《纽约时报》的报道，预计在九月份一口气要大裁员数百人，这规模呢可能会是新冠疫情爆发以来最多的一次啊、哦。另外一方面呢，即便面临业绩放缓，高盛呢对美国经济还是有信心。策略师团队说，美国的经济虽然低迷。而且，但是现在的迷雾重重，相比欧洲还是好多了啊。欧洲真的是步入衰退的悲观前景，依然呢，对于企业跟投资人而言，美国还算是安全的，因为相比欧洲而言，但是高盛有可能在最近几个月将会大举裁员，这是市场上担心的问题。华尔街也快要撑不住了吗？路透社报道，拜登政府计划十月份发布新规定，落实限制美国销售中国的 AI 晶片，还有一四奈米以下的半导体制程相关的先进制程设备。其中呢，最受关注的是美国扩大封锁 AI 晶片销往中国的范围，从个别的厂商扩散到产业相关的业者。至于呢，全球重量级的 AI 晶片制造商都是台积电的客户，业界呢就很担心，要是美国再出重拳，恐怕也会打到台积电的接单了。对此，台积电昨天说，相关议题目前没有评论
2: 。The future of the chip industry is going to be. Made in America. Made in America. 美国总统拜登重复高喊：“晶片要在美国生产，不让中国半导体赚美于钱。”根据路透社报道，拜登政府计划在十月扩大晶片出口禁令，除非获得商务部许可，否则十四奈米以下的半导体设备不得出口中国。The Biden administration now plans to broaden curbs on U.S. shipments to China of semiconductors used for artificial intelligence and chip-making tools. Now reports say that the Commerce Department intends to publish. LA and 收到商务部来信的企业科磊、应用材料对此都表示 r 予置 t 科林研发则 o 有回应。如果信函变成规定，其他生产相似技术的竞 r 公司可 r 也将适用这项规定
0: 。There's a thirty to forty percent gap in the cost of building it there. What we build here must be 瞄准
2: 先进运算市场的半导体巨头英特尔表示，正密切关注状况。美国以维护国家利益与安全为由，持续扩大中国晶片限制，显示半导体已经升级成为国家重要的战略物资。记者王晴华乔大龙综合报道。
0: 另外，想出国了吗？日本政府呢，已经持续放宽边境管制了，开放外国团体观光客入境。现在又有消息说呢，可能这个礼拜就要宣布取消入境的人数限制，代表说呢，有机会开放自由行观光客入境日本。日本的官防副长官日前呢，在电视节目当中暗示、啊、政府正考虑进一步的放宽边境管制措施，包含日本经济、富士等新闻媒体也都进一步说，秋天前日本当局是有机会宣布大解封的，有可能在这个礼拜就会做决定，到时候包括在台湾在内的海外旅行者呢，都可以只需要准备打满三剂疫苗的接种证明就可以免签入境观光。
1: 的总数的撤廃、個人旅行、そしてビザ免除こういったところをまあ一体的にあのしっかり見直していく。
3: 日本官房副长官木原成二十一号就在电视节目上暗示，可能进一步放宽防疫边境管控政策，代表有望取消单日五万人的入境人数上限，解除自由行禁令
1: 。预计呢，我们下
0: 半年还有四架呃飞机要交，我们将会陆续的在开辟东南亚的航线。以及东北亚的航线。啊
3: 、而十二号不断观望边境情形的新宇也正式宣布，十月二十八号起开航，距离台湾最近的日本线是冲绳，以及冬季热门观光胜地札幌作为新航点。同时，越南岘港航线也同步复飞。而华航不仅提前开跑，更推出比卡丘彩绘机，将于十月二号首航台北松山到东京羽田。长荣航空东北亚航线自十月起，也将由现行每周十五班增飞到每周二十五班。不过，也有专家分析，现阶段对华航、长荣航来。来说影响营运的关键因素仍在于油价。由于第二季油价高涨，华航第二季油料成本增加将近四十亿元
0: 。第三季其实国际的油价，我觉得看起来是有从高档开始曾经回跌，但对于整个航空双雄或对新羽航空、台湾虎航来说的话。这个油价成本还是会占他们整个营运成本相当高的一个比重。分析
3: 师认为，过去高营运表现主要还是靠着高货运运价来支撑。随着第三季海运价格下跌，空运价格也开始松动。虽然客运即将复苏，仍需要考量到高通膨是否影响到消费力道。这边张浩普台北采访道。当
0: 然，讲到南半球曾经严格防疫的纽西兰也宣布要放宽防疫了。从今天的午夜开始呢，就要解除大部分的。防疫措施除了医疗院所之外呢，也不再强制规定要戴口罩这是纽西兰最新的情形。真的好想出国的话，现在看看各大国门在松绑的情况。目前呢，即日起包括美国、加拿大，还有包含了纽西兰、澳洲以及欧洲入境是免签。另外呢，日本打算要开放自由行免签证了，也许在这个礼拜呢就会向外公布。南海呢，则是持续对台湾免签延到十月底，还有。东南亚地方，像泰国等等地方呢，都已经有这个实施免签证、呃、免打疫苗的一些规定了，不再像之前呢防疫这么的严谨啊。现在欧洲的部分甚至取消一些防疫限制，那这是看到了在出国各大国门解封的情况，好、啊。